0: O que diz respeito a essa reflexão sobre confiança. Amém? Vamos ter uma palavra de oração? Ô oh, Pai, muito obrigado, muito obrigado mesmo, bendito seja o teu nome, eu quero bem dizer o teu nome pelo privilégio de ter conseguido chegar a essa mesa, estar com os irmãos, repartir, receber e comungar do espírito desse lugar, como tem sido, Pai bendito esse lugar de comunhão, de edificação, de testemunho, de amizade, de edificação, nossas vidas sendo transformadas, nossa casa, minha casa sendo transformada pelo privilégio e pelo esforço dessa relação. Bendito seja o teu nome, que seja mesmo um tempo assim maravilhoso para todos nós, tempo de revelação, Pai, pela instrumentalidade do Teu Espírito, segundo a Tua Palavra, no nome de Cristo Jesus o Senhor, amém e amém, graças a Deus. Então, é... a gente está compartilhando aqui sobre o princípio da confiança, e aí quem não participou ainda, não está chegando aí, é, agora, né, depois você vai lá, está tudo disponibilizado. Por falar em está tudo disponibilizado lá, porque a gente salva os vídeos aqui, depois sobe lá, fica disponível. A gente está tendo aí um esforço grande no sentido de, de disponibilizar todo o conteúdo compartilhado aí nos últimos anos lá no YouTube. Então, na nossa página é, do YouTube lá, é, a gente, é, o pessoal está trabalhando aí De maneira muito maravilhosa Bendita a organização disso e o conteúdo está disponibilizado lá De forma bem organizada Bem feita lá, tá bom? Então é só se você entrar lá E aí o endereço do YouTube está é, Disponível aí na bio lá Você vai lá e entra naquele endereço do YouTube No nosso canal lá E, e aí você tem acesso lá a todo esse material que fica lá disponível, tá bom? Graças a Deus. Então, e aí, nós estamos trabalhando aí, desde domingo, esse entendimento aí do princípio da confiança, então a gente avaliou como princípio no domingo, como fundamento, como palavra de orientação, e de segunda até hoje, né, hoje quinta-feira, a gente está refletindo sobre as, as características, né? o, que, que, o que, que essa confiança opera, o que, que esse entendimento de confiança que não é credibilidade. Né? Então a confiança é a forma como nós vamos conhecendo a Deus para que esse conhecimento de Deus, então conhecer e prosseguir em conhecer, então, à medida que nós vamos conhecendo a Deus, nós vamos encontrando confiabilidade naquilo que é a promessa e o propósito de Deus. Então, Ele é o autor, o fundamento eu consumador. Então, como Ele é autor a partir de um princípio, Ele é o consumador a partir de um propósito, a gente vivencia um processo que é confiável. Então, nós nos submetemos... E nos estimulamos uns aos outros a, a, uma, a um processo confiável de transformação. Então a nossa comunhão, segundo o princípio propósito de Deus, a nossa relação de mútua submissão, usando a nossa fé em favor uns dos outros, nesse processo de transformação, essa comunhão, com o Pai, o Filho e o Espírito, a comunhão com o Espírito e uns com os outros, à medida que nós nos esforçamos nessa unidade relacional de comunhão, esse processo é confiável para nos transformar de glória em glória na perfeita imagem do Pai. Amém? Então, pessoas que eram desacreditadas, então, pessoas que não eram confiáveis, agora elas confiam suas vidas se submetem ao processo e nós nos ajudamos, nos fortalecemos mutuamente nesse processo de transformação. Por isso, confiança é, então, a renúncia de toda a nossa presunção, de todas as expectativas, de todos os nossos pressupostos. Então, nós a primeira, a primeira prática, né, a primeira evidência, a primeira ação, o primeiro testemunho de quem está aprendendo a confiar é a renúncia das nossas crenças, é o sacrifício da nossa maneira humana de pensar. Aquele que quiser ser amigo do mundo, aquele que quiser viver de acordo com os pensamentos do, do mundo, vai se tornar inimigo de Deus. E aí não é uma inimizade de beligerância, é uma inimizade mesmo de incompatibilidade. Tá bom? Depois a gente viu, então, que é a submissão. E aí submissão não é no sentido passivo da subserviência, é a submissão no sentido proativo da consciência, então eu me submeto e minha consciência é transformada, porque essa semente de conhecimento é plantada dentro de mim e agora eu me submeto aos processos da semente, então é muito mais uma submissão interior, nosso homem interior vai sendo transformado, fortalecido desenvolvido, então eu me submeto a uma nova genética eu sou uma nova criatura, eu fui gerado do espírito, então agora eu estou submisso a essa genética a essa pessoalidade essa identidade que está sendo formada em nós e nós vamos sendo transformados na pessoa do Cristo, é Cristo sendo formado em nós e eu me submeto a Cristo, por isso que o nosso Salvador é Cristo, o Senhor, Senhor da nossa interioridade, Senhor da nossa intimidade, Senhor da nossa pessoalidade, do nosso coração, é um, é um senhorio genético, não é um senhorio estético, e nem tampouco um senhorio é, 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 é ativo, mesmo, não, é, não são as coisas que eu faço, não é aquilo que eu pareço, mas é aquilo que eu me torno. E essa submissão, ela vai nos colocar então agora numa condição de ousadia. Então cri por isso falei. Então eu, a minha a forma primeira, a minha forma mais essencial de revelar a minha submissão, esse processo, é que eu comunico, eu transmito, né? É, tá pausado aí só para uns ou para todo mundo? tá correndo, irmãos... alguém me dá uma lua aí... se tá tudo certo... tá tudo certo aí... por favor... Ah, então... As, então... às vezes tiver pausado aí para você... sai aí... e entra de novo... tá bom... Ah, tá... o vídeo tá ok... normal... beleza... então... É, essa ousadia... de entregar isso... então... o primeiro sinal... Né? É, a primeira evidência dessa submissão, dessa nova genética, é que eu viro fonte, né? então antes eu era sede, eu fazia pela sede, pela carência, pela necessidade, mas agora Jesus diz, aquele que está em mim, do seu interior, ah se você soubesse, aí, quando Jesus fala para a mulher samaritana, ah se você soubesse, é, Há se você, em conhecendo, se submetesse. Então não é saber no sentido da informação. É conhecer como quem se submete. Então Jesus está dizendo assim... Há se você, em conhecendo, se submetesse... ao que Deus já te deu. Ao que Ele já estabeleceu para a sua vida. Então não é, não é a subserviência como quem quer receber alguma coisa... É a submissão como quem finalmente descobre a pessoa que ele é. Vou falar devagar. Não é a subserviência de alguém que está à espera do que vai receber. Não é a submissão de quem alguém, de alguém que agora finalmente entendeu quem ele é. Glória a Deus. Aí Jesus diz: então do seu interior fluirão rios de água viva. É esse romper né esse fluir é, é essa essa esse essa esse movimento incontido de quem entrega então o primeiro sinal de que eu estou me submetendo é a entrega é, é o é o sinal mais essencial do Cristo eu falo como quem agora tem o que entregar porque finalmente se libertou de toda a expectativa do que podia receber... vou falar de novo devagar... é a ousadia de alguém que finalmente descobriu... que tem algo para entregar... e se libertou da expectativa do que pode receber... Glória a Deus... e aí na sequência né, disso... a gente vai ver um outro aspecto aqui da... da confiança que está lá em Eclesiastes, no capítulo 11, verso 6. Então, Eclesiastes 11:6 6, diz assim... De manhã, semeia a tua semente. De manhã, plante a tua semente. E, ao entardecer à tarde, não deixe as suas mãos ficarem à toa. Então, no outro texto diz de manhã, na outra versão, de manhã semente, ou semente, à tarde, não repouses a tua mão, não deixe que a sua mão fique à toa, porque você não sabe o que acontecerá, você não sabe qual delas frutificará, se essa ou aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Então, amados, em nome de Cristo Jesus, está vendo? A, a, a confiança é a convicção do que já foi entregue e foi entregue com o propósito de ser compartilhado. Então o processo é confiável porque ele não é um processo de quem retém como quem precisa ser salvo ou como quem deseja ser salvo. Não é por necessidade nem por interesse, mas é o processo em que está revelado que somos salvos e somos salvos por uma natureza Cristo e não anticristo, aquele que procura sua própria salvação, aquele que vive para sua própria salvação, aquele que quer garantir sua própria salvação, está sendo dirigido por um espírito anticristo, mas aquele que tendo revelação do Cristo como o Senhor Salvador, o Salvador que é Senhor, então é nascido o Salvador que é Cristo o Senhor, então quando a pessoalidade, a personalidade, a identidade, a natureza de Cristo é semeada pelo Espírito Santo no nosso coração e nós nascemos dessa natureza Cristo. Então agora o Espírito testifica, todos quantos o receberam, receberam o poder, a autoridade, a consciência, a condição de declarar somos filhos de Deus. Então esse Espírito testifica e assim que isso testifica, essa natureza Cristo, ela tem como é, condição essencial entregar espontaneamente a sua vida. Por isso, crie. E então falei. Eu, assim que eu crie, eu falei. Assim que eu crie, eu tive a ousadia de semear e semear livremente. E é tão ousado que eu semeei várias sementes. O reino de Deus é como um homem que saiu a semear e é ousadia porque ele não fica escolhendo só o campo que vai funcionar. Ele não é seletivo. Ele não é, ele não é preconceituoso. Então a evangelização dele não é movida de preconceito, né? De ele não, ele não é preconcebido no sentido de não são suas concepções ele não julga previamente, por isso ele não pode ser prejudicado, ele não impõe condições, por isso ele não pode ser desapontado, é ousado. Então se não tiver essa carga de ousadia, então porque o processo já está comprometido, por isso que confiança tem que ser ousadia, a gente não pode fazer já na garantia, de qual prosperará. Por isso que ele está dizendo aqui, não sabes qual prosperará. Então eu tenho que ter a confiança no processo e tenho que ter a confiança na semente, eu tenho que ter a confiança na promessa e ser livre quanto a... a aos resultados imediatos, Você eu não posso ser seletivo por antecipação, não, então já que é assim, já que eu sei que só 25% vão crer, porque os outros 75%, uns vão misturar com outras coisas, outros vão ser só empolgados, e os outros vão ser indiferentes. então por que, que eu já não identifico os que realmente prestam atenção, e vão ser eficazes, é, eficientes, e já põe 100% lá, porque aí já comprometeu o processo, porque eu já estou querendo salvar o meu esforço. Então, se a fé não for movida de ousadia, né, de intrepidez, desse risco de entregar com a mesma disposição, sabendo que o resultado pode ser diferente, que eu não estou apostando só naquilo que eu acredito que vai dar certo, porque caso contrário, o processo está comprometido, porque eu estou vendo, eu estou querendo não só eu não estou querendo salvar as pessoas, eu estou querendo salvar o meu esforço. Então eu tenho que crer na semente, eu tenho que crer na fidelidade de quem fez a promessa para ser ousado. E sendo ousado, ele diz, então, uma vez que exigiu de nós a ousadia de semear, porque nós não sabemos qual delas vai prosperar, qual delas finalmente vai resultar, então de manhã eu planto a semente, de noite... Eu continuo, à tarde, aliás, eu continuo meu trabalho. Então, confiança é renúncia, confiança é submissão, confiança é ousadia e confiança é trabalho. Porque fé é trabalho. Então, muitas pessoas pensam que os crentes, presta atenção, eu vou falar aqui. Muitas pessoas pensam que a fé é para nos poupar do trabalho. Muitas pessoas pensam que... Vou ter que desligar esse ar aqui. Me dando uma alergia aqui. Muitas pessoas pensam que a fé... É para que eu trabalhe menos. Então, que quanto mais fé... Tem muita gente que pensa... Quanto mais fé, menos eu vou trabalhar. Então as pessoas pensam que fé é substitutivo do trabalho. Sendo que na verdade, amados, o trabalho é significativo da fé. Isso quer dizer o seguinte: quanto mais fé, mais eu trabalho. Por isso que Paulo escrevendo a Igreja de Tessalônica. Lá na Igreja de Tessalônica ele diz assim, porque eu conheço, e aí a gente está falando agora um de confiança, ele diz assim, eu conheço a, a, o desprendimento, a renúncia do vosso amor. Então a primeira parte da confiança é conhecer o amor de Deus. Se eu conheço o amor de Deus, eu, eu sacrifico e me submeto. E aí, depois ele diz assim... e eu conheço a operosidade da vossa fé. Então, ele está dizendo assim... que quem tem fé trabalha... e só é trabalho se for fé. E depois ele termina dizendo... que é o que a gente vai ver amanhã... e eu conheço a, a continuidade... Né, a, a longanimidade... a constância... da vossa esperança. Amanhã a gente vai falar um pouco sobre isso. Hoje a gente quer falar desse aspecto de trabalho. Então... Trabalho só é trabalho se, se é caracterizado por ousadia... e esforço. Então a fé é para que o nosso trabalho não seja em vão. E como ele não é em vão... eu posso trabalhar mais do que qualquer outra pessoa sem fé. Porque a pessoa sem fé, de acordo com as suas crenças... ela trabalha no limite da satisfação das, das da, pregui, da, da da preguiça eu tô lendo aqui da, ele trabalha no limite das suas expectativas então o, o crente né o crente no sentido das suas crenças o crédulo o crédulo o crente ele vai se esforçar na medida em que ele percebe que as suas expectativas estão sendo satisfeitas, Mas o justo que é movido pela fé, ele trabalha de maneira que ele, ele supera suas expectativas e seus interesses, porque ele trabalha no limite da fidelidade daquele que fez a promessa. Então ele crê na palavra... E quem é que empenhou essa palavra? Então, porque ele crê numa palavra empenhada, princípio, e ele crê num propósito garantido, então ele sabe exatamente qual é a sua origem e o seu fim, ele sabe exatamente qual é o seu alfa e o seu homem. então ele sabe exatamente quem é o autor e o consumador da sua fé, então ele sabe exatamente de onde a sua fé nasceu e aonde ela vai levá-lo. Então, como ele sabe exatamente né, de onde a sua fé foi gerada e onde essa fé vai levá-lo, então, no processo, ele não, ele, não, ele não se cansa, ele não se esgota. Como a confiança dele está no Senhor e a sua esperança é o Senhor, ele não se cansa. Os que esperam no Senhor... não se cansam... renovam as suas forças. Então a capacidade de trabalho... para quem confia... É, é muito grande... de modo que... se nós não estamos tendo... se nós não estamos... percebendo... disposição para o trabalho... não é porque... está faltando energia e nem condições, é porque a gente está começando a desconfiar do processo. Então, na medida em que a gente começa a ficar meio desconfiado da remuneração, desconfiado da recompensa, desconfiado da promessa, a gente já começa a não encontrar ânimo para trabalhar no mesmo empenho, na mesma disposição. Agora, na medida em que a gente vai conhecendo e prosseguindo em conhecer, quanto mais tempo passa, mais disposição você tem para o trabalho. Por isso que mesmo sendo velho, você vai produzir fruto, porque a sua disposição para o trabalho é renovada, porque a sua disposição para o trabalho vem do seu conhecimento, da sua confiança, e não da sua expectativa. Glória a Deus, amantes. Então, confiança é trabalho e é trabalho porque a confiança... produz em nós uma disposição... É, incansável... e inegociável... para a entrega. Então a gente vai... ei foi até bom, Silvana... você comentar aí sobre o ano sabático. É porque muita gente... pensa que o sábado... é, é o descanso... de quem está cansado. Não. O sábado... É o descanso de quem tem a certeza de que o seu trabalho foi concluído para que você possa se apresentar para novos trabalhos. Então o sábado só será sábado, o sábado só será descanso na convicção de um propósito alcançado para que eu seja renovado para mais trabalho. Então o sábado não é descanso para quem está cansado. Sábado é intervalo de reflexão... ...para quem está disposto para trabalhar ainda mais. Então o sábado é o dia que nós vamos estar tá trabalhando... ...nossa interioridade. O sábado de Deus não era para trabalhar o cansaço do corpo... ...mas era para trabalhar a interioridade... ...e o fortalecimento das convicções... ...para que eu pudesse trabalhar mais ainda. Porque logo após o sábado começaria uma nova semana. Então por isso que tinha que ter um sábado de modo que esse sábado não era para que eu descansasse, o sábado é para que eu estivesse preparado para receber uma nova semente, um entendimento ainda maior a partir da convicção daquilo que já estava realizado. Glória a Deus, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Então, esse processo né, é, é um processo que ele vai evoluindo, e agora a fé é para o trabalho. Então, é sempre trabalho. Deus trabalha até hoje. Então, é, o descanso não é ausência de trabalho. O descanso é ser renovado nas condições de trabalho. Porque o que cansa a gente é emprego. Só os empregados ficam cansados. Porque os trabalhadores não se cansam. Então, se você anda cansado, é porque muito provavelmente você confundiu o seu emprego com o seu trabalho. E aí a gente se cansa por conta de uma remuneração que não atende às expectativas, aí a gente se cansa. Aleluia! Então, muita gente é empregado pensando que é trabalhador. Tem muitas pessoas que são empregados bem remunerados, e eles pensam que são trabalhadores bem-sucedidos. Ai, ah, Jesus, eu vou falar bem devagar, irmãos, e pedir graça de Deus para que a gente possa meditar sobre isso. Está sendo vendida uma ideia de que o que define o êxito da minha vida é a remuneração que eu obtenho, seja ela qual for. Então, muitas vezes as pessoas estão se empenhando em função da remuneração pretendida e não em função do propósito alcançado. E como na vida de muita gente o propósito a ser alcançado é a remuneração que satisfaça, então, muitas pessoas estão, assim, se perdendo, pensando que quando elas atingiram a remuneração que elas pretendiam, elas alcançaram o êxito do seu esforço. E, na verdade, elas só são temporariamente, ilusoriamente e promiscuamente empregados bem remunerados. Mas não são trabalhadores bem-sucedidos. É só uma prostituta ganhando bem, sem nenhum preconceito, sem nenhum preconceito com as prostitutas, é o motivo. É qualquer coisa por salário e cansa. Qualquer coisa por salário, mínima que seja, máximo que se receba, cansa. Porque ainda que atinja os seus objetivos, não alcança o seu propósito. Qualquer coisa mínima que seja, qualquer coisa máxima de remuneração não é trabalho. É só uma atividade bem remunerada. Diferença entre trabalho e emprego, trabalha tudo aquilo que você faz de todo o seu coração, espontaneamente, entendendo que você está cumprindo o seu propósito. Emprego é qualquer coisa que a gente faz esperando alcançar algum tipo de benefício. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Então, às vezes, não é, tem muita gente que pensa... que ele vai ter que mudar de atividade. Não, é só você se tornar um trabalhador... onde antes era o seu emprego. E deixar de se comportar como empregado... onde é o seu lugar de trabalho. Então, seja um trabalhador naquilo que antes você pensava que era o seu emprego. E se deixe de ser empregado naquilo que é o seu lugar de trabalho. Glória a Deus, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Confiança é trabalho. Trabalho incansável, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Forte abraço, até amanhã.